0: meiner nächsten Aussage werde ich wohl den einen oder die andere schocken. Wir Christen hoffen nicht auf den Himmel. Wisst ihr warum? Die Bibel spricht nicht vom Himmel. Das ist nicht unsere Zukunft. Die Bibel spricht vom Reich Gottes. Es braucht auch die Wendung Reich der Himmel, das ist Synonym, Reich Gottes, Reich der Himmel. Es geht um Gottes Reich. Das ist unsere Zukunft. Das ist das, wovon die Bibel spricht. Und darum spricht Jesus in seinen Gleichnissen eigentlich fast ausschließlich mit folgender Einleitung. Im Reich Gottes ist es wie, pünktlich, pünktlich, pünktlich. Diese Zukunft, das, was wir im Volksmund als Himmel bezeichnen, ist so ganz anders als das, was wir hier erleben, dass er immer wieder versucht, das seinen Zuhörern nahezubringen. Und er macht es mit Geschichten. Er hätte es auch ganz abstrakt tun können. Das Problem ist: abstrakte Formeln und Wahrheiten sind sehr oft schwierig. Zu verinnerlichen. Ein kleines Beispiel. 2 sitzt auf 3 und hält eine 1. Da kommt eine 4, nimmt der 2, der auf dem 3 sitzt, die 1 weg, worauf die 2 sauer wird, das 3 ergreift und dem 4 nachwirft. Ziemlich abstrakt. Ein Mann sitzt auf einem Schemmel und hält ein Glasse in der Hand. Da kommt ein Hund, schnappt dem Mann, der auf dem Schemmel sitzt, die Glasse weg, das Eis weg, worauf der Mann sauer wird und den Schemmel ergreift und dem Hund hinterher werft. Das können wir uns merken. Und das mit dem 1, 2 und 4 und 3 konnte ich auch nur euch jetzt so erzählen ohne Unterstützung, weil ich die Geschichte im Hinterkopf hatte. Ich sah es bildlich vor mir. Und das ist der Grund, warum Jesus, wenn er mit den Menschen gesprochen hat vor langer Zeit, mit Gleichnissen sprach, mit Bildern, mit Erzählungen. Er versuchte, das, was so ganz anders ist, in einer Geschichte verpackt, verständlich zu machen. Die Bibel spricht immer dann in Bildern, wenn sie etwas eigentlich Unbeschreibliches versucht auszudrücken. Also das, was da beschrieben wird, ist eigentlich viel mehr als die Geschichte. Es ist ein Versuch, das Unaussprechliche auszusprechen. Nun, das Reich Gottes ist wahrhaftig etwas Großartiges. Das ist die große Hoffnung, auf die wir warten, auf die wir setzen. Das ist unsere Zukunft. Wir glauben an eine Zukunft, in der Gott herrscht. Und diese Zukunft, die ist bereits angebrochen, die ist gegenwärtig. Dort, wo Gottes Wille geschieht. Als Christen versuchen wir, nach den Ordnungen dieser Zukunft, nach den Ordnungen von Gottes Reich zu leben. Und darum sind wir manchmal ein bisschen schräg in der Landschaft. Sehen wir ein bisschen doof aus machen wir Dinge, die eigentlich hier in diesem Kontext nicht viel Sinn machen. Das ist nicht, weil wir verrückt sind, sondern weil wir daran glauben, dass dieses Handeln Zukunft hat. Es ist die Zukunft, auf die wir setzen. Gottes Reich. Und dieses Reich, weil es so großartig ist und das... Umwälzendste und Großartigste ist, dass es seit der Schöpfung gegeben hat oder geben wird. Ja, diese Bilder versuchen, also versuchen das auszudrücken, und da werden Dinge genannt, die auch wirklich großartig sind. Zum Beispiel wird diese Zukunft als eine großartige Stadt beschrieben in der Apokalypse. An anderen Orten wird es. Mit, mit Pflanzen beschrieben und so weiter. Und dieses Gleichnis hier, das ich euch heute erzählen möchte, das uns Jesus geschenkt hat, geht in eine ähnliche Richtung. Es ist ein altbekanntes Gleichnis. Es ist das Gleichnis vom Sämann. Es ist eine Geschichte, die aus dem ländlichen Setting kommt, Viele waren damals Bauern, die verstanden, was er damit sagen wollte. Jesus erzählte der Menge ein weiteres Gleichnis. Mit dem Himmelreich, mit dem Reich Gottes, ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf sein Feld sät. Es ist zwar das kleinste aller Samenkörner, aber daraus wächst was daraus wächst, ist größer als alle anderen Gartenpflanzen. Ein Baum wird daraus, auf dem die Vögel sich niederlassen und in dessen Zweigen sie nisten. Dieser Text findet ihr im Evangelium Kapitel 13. Jesus erzählt der Menge ein weiteres Gleichnis. Also er hat schon einige erzählt. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf das Feld Sad. Nicht gerade spektakulär. Ich gebe es zu. Aber es ist eine Geschichte, die den Zuhörern irgendwie bekannt ist. Jesus hat viele alte Geschichten neu erzählt, so auch hier: dass etwas wächst zu einem großen Baum wird, wo sogar die Vögel darin nisten. Das hat schon einmal ein anderer erzählt. Und zwar war das ein Prophet aus dem Alten Testament. Er hat Folgendes erzählt. So spricht der Herr, und ich selbst werde von dem Wipfel der hohen Zeder einen Trieb nehmen und ihn einsetzen. Von dem obersten Irrziebe werde ich einen zarten Abbrechen und werde ihn selber einpflanzen auf einem hohen und aufragenden Berg. Auf dem hohen Berg Israels werde ich ihn einpflanzen und er wird Zweige treiben und Frucht tragen und zu einer herrlichen Zeder werden. Und unter ihr werden alle Vögel wohnen. Alles, was Flügel hat, im Schatten ihrer Zweige werden sie wohnen. Hört ihr die Parallelen zu dem Text vorher? Da wird eine Saat gesetzt. Ein großer Baum wächst daraus und ich habe es angekündigt, das Reich Gottes ist etwas Großartiges, darum hat der Prophet auch eine Pflanze gewählt, die wahrhaftig großartig ist. Eine Zeder. Das ist der größte Baum, der dort in der Region wächst. 30 bis 50 Meter hoch. Er kann bis über 1000 Jahre alt werden und sein Holz ist sehr hart, es ist sehr edel. Das ist der Inbegriff von etwas Großem, stattlichen, Etwas, das fast ewig dauert, wo Bestand hat, beständig ist. Das vergeht nicht einfach so. Das hält sogar auch mal ein Feuer aus und kann noch immer weiterleben. Es ist von Qualität. Und ja, Vögel nisten darin, er bietet Lebensraum. Der Prophet Ezekiel hat da wahrhaftig das richtige Bild gewählt, um von diesem Reich Gottes zu sprechen. Nun, Jesus, wie gesagt, der nimmt gerne Bekanntes und er gibt ihm dann einen gewissen Twist. Die Zuhörer haben mit etwas Großartigem gerechnet. Was macht Jesus? Er spricht von einer Senfstaude. Und ich weiß nicht, gibt es jemanden unter uns, der ein bisschen einen grünen Daumen hat? Ein bisschen eine Ahnung hat? Hat noch andere, genau, Profis sozusagen? Nein, wirkliche Profis, genau. Ja, Tatsächlich ist das Senfkorn ganz etwas Kleines. Die Größe des Samens ist von sprichwörtlicher Kleinheit. Ein Millimeter, 1 Millimeter, 1,5 Millimeter, nicht viel größer. Genau. Die Krux ist, und das wissen wir heute so nicht, wenn wir nicht ein bisschen eine Ahnung haben über die Kultur von damals. Das Senfkorn war für die Juden ein Unkraut. Das durfte der Jude der damaligen Zeit nicht im Garten pflanzen, weil man dachte, das sei unrein. Ein Kraut, ein Unkraut. Es gibt da viele Gesetze, seltsame Gesetze im Alten Testament, die wir nicht verstehen, zum Beispiel durften sie ja nicht Baumwolle und Schafwolle vermischen, etc. Und in dieser Linie, in den mündlichen Gesetzen wurde auch festgehalten, dass man gewisse Dinge nicht nebeneinander pflanzen sollte. Aus was für Gründe auch immer, für mich nicht ganz nachvollziehbar, aber ich bin auch kein Gärtner ähm, und ähm, kein Rabbi. Aber das war nun mal so. Jesus fängt an, von diesem ganz großartigen Ereignis zu erzählen und sagt, es fängt an mit Unkraut. Das ist schon ein bisschen seltsam. Ich danke die Zuhörer kamen da schnell mal ein bisschen ins Grübeln. Und dann sagt er Folgendes, es ist zwar das kleinste aller Samenkörner, aber daraus wächst, was daraus wächst, ist größer als alle anderen Gartenpflanzen. Ein Baum wird daraus, auf dem die Vögel sich niederlassen und dessen Zweige, in dessen Zweige ist. Hat jemand von euch schon mal Senf gepflanzt? Meine Frau hat das mal gemacht und dann musste ich die Predigt neu schreiben. Senf ist eine Staude. Man pflanzt den Senf und dann wächst er und im Herbst geht das Ding wieder kaputt und verrottet. Man braucht es darum nicht von ungefähr auch als Gründünger da wächst kein Baum daraus. Und ich habe ein bisschen recherchiert, natürlich im gelobten Land ist alles ein bisschen anders und großartiger, aber mein ähm, meinen Recherchen bin ich auf den weißen Senf, auf den schwarzen Senf und auf den gelben Senf gestoßen. Der größte, das ist der schwarze Senf, der wird bis zu zwei Meter groß. Aber auch der ist am Ende der Saison platt und weißt nicht mehr. Nun, Jesus, der große Geschichtenerzähler, wir würden sagen, keine Ahnung von Botanik. Oder aber, genau das ist die Pointe. Und ich glaube, das ist die Pointe. Genau das ist die Pointe der Geschichte. Jeder, der damals lebte und wusste, was Sinn war, schnallte, was Jesus dort sagen wollte. Der Gärtner ist Gott. Und das Entscheidende ist nicht das Senfkorn, sondern der Gärtner. Weil wenn dieser Gärtner selbst Unkraut in die Hand nimmt und setzt, kann etwas daraus wachsen das würdig ist, das edel ist, das Bestand hat. Das ist die Pointe der Geschichte. Das ist die Pointe der Geschichte. Es ist nicht das Potenzial, das im Senfkorn ist, was das Entscheidende ist. Wenn Gott etwas in die Hand nimmt, kann etwas daraus entstehen, das jenseits des Potenzials ist, das eigentlich in dieser eine Saat steckt. Das ist die Pointe. Wenn Gott dieses großartige Reich baut, das Reich der Himmel, dann macht er es nicht mit großartigen Menschen, dann macht er es mit Menschen wie du und ich. Mit Menschen, die Grenzen haben, die ihre Schatten haben, die in ihrem Leben ihre Bereiche haben, mit denen sie nicht gerade hausieren gehen. Uns ergreift er. Mit uns will er sein Reich bauen. Was für ein Zuspruch. Ich habe die Botschaft in einem Satz zusammengefasst. Das Unbedeutende nimmt Gott in die Hand und baut damit sein Reich. So würde ich es auf den Punkt bringen. Nun, viele Menschen, vielleicht auch einige hier, werden denken, ich muss nicht bedeutend sein, ich muss nicht wichtig sein. Und mit Unbedeutend meine ich auch nicht irgendwie, ich habe nur fünf Follower auf TikTok oder wo auch immer, mit unbedeutend meine ich, wir alle kennen Bereiche und Situationen in unserem Leben, wo wir uns unbedeutend fühlen, in Anbetracht der Herausforderungen. In Anbetracht von Schwierigkeiten, sei es Krankheit, sei es Familiensituationen, sei es berufliche Situationen, sei es, weil das Leben einfach unsere Kräfte übersteigt. Wo wir das Gefühl haben, ich kann nicht genug in die Waagschale werfen. Es genügt nicht. Ich fühle mich wie eine Feder und auf der anderen Seite ist ein Riesenstein. Und es gleicht sich einfach nicht aus. Das sind Momente, wo man sich was im Sinne des Wortes unbedeutend in Anbetracht der Hausverpolterungen fühlt. Ich kenne so Momente. Ich weiß, die allermeisten Menschen haben auch solche Momente schon erlebt. Aber da kommt der Zuspruch. Das Unbedeutende nimmt Gott in die Hand. Und das Verrückte ist, Gott scheint eine Vorliebe zu haben für Menschen, die unbedeutend sind, die nicht viel in der Hand haben, dass sie in die Waagschale werfen können. Es scheint eine Vorliebe für diejenigen zu haben, die wir nicht wählen würden. Vielleicht kennt ihr die Situation, Manchmal ist das noch so ein Horror, Schulzeit, man hat zwei Teams, die Teamleiter wählen und dann, dann ist, ja, sind da die, die zwei, drei, die immer jedem Mal noch übrig bleiben am Schluss und die nimmt man dann einfach ins Team, weil sie auch irgendwo hin müssen. Gott scheint genau für solche Menschen eine Vorliebe zu haben. Es ist eine lange Geschichte, die ganz weit zurückreicht, wo er genau solche Menschen wählt. Er ruft den unbedeutenden Spross, den Jüngsten aus der kleinsten Sippe, den Gideon. Die heidnische Hure, Rahab. Die kinderlose Frau, die Hanna. Den 80-jährigen Greis, den Mose. Den aufmüpfigen Sonnyboy, den Jakob. Den betrügerischen Zöllner oder Steuerpächter, würden wir sagen, Matthäus. Den zelotischen Terroristen, den Jakob, Jakobus den ausländischen Kriminellen, den Josef, den depressiven Propheten, Elia, den fanatischen Christenverfolgern, Paulus, und so weiter und so fort. Die Bibel ist voll von solchen Ergreifungen, Berufungen, wo Gott gewählt hat. Menschen, die nicht in der Regel die erste Wahl waren. Und all diese unbedeuteten Menschen nimmt er in seine Hand und baut mit ihnen sein Reich. Alle sie werden Teil seiner Geschichte, die mit dem Reich der Himmel endet. Nicht immer hat sich alles sofort verändert. Bei manchen fingen die Probleme erst an, als Gott sie ergriff müssen wir auch fairerweise sagen, fairerweise sagen, aber etwas hat sich bewegt und was sie getan haben, war letztendlich bedeutsam, nicht weil diese Leute bedeutend waren, sondern weil Gott ihrem Handeln Bedeutung gab. Er hat es bedeutend gemacht, er hat es in die große Geschichte eingewoben. Es kommt nicht darauf an, ob wir reich sind, ob wir arm sind. Es kommt nicht darauf an, ob wir Rationalisten sind oder Mystiker. Es kommt nicht darauf an, wie intelligent wir sind oder wie wenig wir diesbezüglich in die Wachschale werfen können. All das sind keine Zeichen besonderer Frömmigkeit, nein. Was diese Menschen ausgezeichnet hat, ist, dass sie treu ihre Schritte getan haben. Und Gott hat es genommen und hat etwas daraus gemacht, von dem wir noch heute davon erzählen. Gar nicht zu sprechen von all jenen, wo wir nie etwas erfahren haben von ihnen und die auch treu waren und es auch bedeutend waren. Ich möchte euch heute und auch mir immer wieder zusprechen. Gott hat seine Hand auf dich, auf euch gelegt. Und es ist wirklich ein Gebetsanlegen von mir, dass in diesen Momenten, wo ihr das Gefühl habt, dass ihr unbedeutet seid, dass da dieser Gott ist und seine Hand ist da und er sieht eure Treue und er wird eure Treue Bedeutung schenken. Ich bete kurz und mit dem schließe ich meine Predigt ab. Himmlischer Vater, ich habe das schon mal gesagt, du bist ein parteischer Gott. Du bist der, der konsequent Partei ergreift für diejenigen, die irgendwie schräg in der Landschaft stehen, die irgendwie am Rand sind. Du bist derjenige, der Partei ergreift für diejenigen, die wir nicht wären würden. Du bist der, der Partei für uns ergreift. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dürfen wir wissen, dass du der bist, der sieht. Du bist der, der es kümmert. Und du bist der, der mit uns kommt. Und ich bitte dich, dass gerade in diesen Momenten, wo, wo wir uns als Federgewichte vorkommen, dass du uns daran erinnerst, du bist da. Dass wir uns daran erinnern, du bist der, der Bedeutung schenkt und gibt weil du es bist, der ergriffen hat und gibt, reicht es. Amen. Da beim Tischchen habe ich euch noch ein kleines Kärtchen. Da ist ein Senfkorn darauf. Sie seht, wie wirklich klein es ist. Und darunter steht, das Unbedeutende nimmt Gott in der Hand und baut damit sein Reich.